0: Gracias por estar en la gentil sintonía de una nueva edición más de su programa Jóvenes por la Libertad. Les saluda Darwin Martínez y ya se encuentra conmigo Eduardo Román, con quien tengo el gusto de compartir en esta mañana. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Darwin, y a todos los amigos televidentes, radioescuchas
1: y a quienes nos sintonizan a través de las diversas plataformas digitales. Eh, como siempre, es un gusto poder compartir en este espacio con ustedes. Y bien, Darwin, para comenzar con... Eh, las noticias más destacadas de esta semana que recién concluye pudimos ver una nueva escalada represiva eh, de parte del gobierno en contra de la oposición. Eh, pudimos ver cómo en menos de una semana ya los cuatro precandidatos eh, más visibles de la oposición se encuentran eh, detenidos bajo procesos de investigación, eh, incluso casa por cárcel, las lideresas opositoras Cristina Chamorro, Violeta Granera y también pudimos ver cómo durante la semana eh, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, eh, los precandidatos esos precandidatos fueron también detenidos eh, y ya están siendo eh, procesados eh, o, mejor dicho, investigados eh, dentro del periodo de 90 días eh, que ya todos conocemos que se trata de un acto que pretende inhibir su posible candidatura.
0: Así es Eduardo, entre ellos también Arturo Cruz, porque debemos destacar también que él es uno de los presos políticos, porque ya esto se cataloga como presos políticos en este país y sobre todo estamos viendo cómo se les están violentando cada uno de los derechos fundamentales de cada uno de los precandidatos, así como de los líderes opositores que en estos momentos se encuentran detenidos e incluso vemos pues, de que esto es parte de la escalada represiva del régimen porque tiene temor a los opositores de cara a este próximo proceso electoral que de alguna forma estos mecanismos que están empleando no los van a llevar a ningún lado al régimen porque sabemos que el pueblo ya tomó la decisión y el pueblo está en búsqueda de su libertad en este país. Y Ciertamente
1: eh, estos son hechos que profundizan aún más la inseguridad jurídica y material que vivimos todos los nicaragüenses prácticamente eh, desde el estallido social de 2018 eh, por más que pretendan encarcelar, detener, inhibir a los liderazgos visibles dentro de la oposición, algo que ha quedado bien claro es que esta lucha no es en torno a ninguna personalidad ni a caudillismo, es en torno a una causa, la causa de la democracia, de la libertad, y que en eso todo el pueblo nicaragüense está decidido a salir por la vía cívica para cambiar las cosas en Nicaragua, para salir de esta crisis, y estamos apostando precisamente... Eh, a votar en las urnas para no tener más guerras en Nicaragua, más derramamientos de sangre, que es algo que nadie quiere y que
0: nosotros desde la Alianza Ciudadana estamos apostando por esto. Así es Eduardo, desde la Alianza Ciudadanos por la Libertad seguimos apostando a una salida pacífica para encontrar una solución a esta crisis que se vive en este país y por lo tanto desde el Partido Ciudadanos por la Libertad o desde la Alianza como tal seguimos organizándonos y seguimos trabajando en cada una de la estructura y el fortalecimiento de esta organización política de que sin lugar a dudas nosotros no, no vamos a desistir de buscarle una salida pacífica a esta crisis que se vive en Nicaragua y de lo mismo, como ya lo decía la Presidenta Nacional y cada uno de los dirigentes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, vamos a adecuar ese mecanismo para buscar ese candidato único de la oposición que nos lleve el triunfo electoral en las urnas, que es algo que quiere evitar Daniel Ortega, pero sin lugar a dudas el Partido Ciudadanos por la Libertad o la Alianza Ciudadanos por la Libertad no va a desistir de este objetivo. Y algo que también es muy loable y digno de destacar
1: es el posicionamiento de algunos de los precandidatos que de hecho ya se habían pronunciado de antemano, eh, grabaron sus posturas diciendo que en caso de ser inhibidos, de ser incomunicados, de caer preso pues que esta lucha debía continuar precisamente porque esto no es en torno a caudillos, no es en torno a personalidades, a como ya reiterábamos anteriormente, sino que es por una causa y pues realmente esto nos deja ver que hay muchos nicaragüenses que todavía están dispuestos a dar ese paso al frente eh, y asumir una candidatura. Ciertamente los mecanismos que estaban previstos eh, ahora han cambiado, o sea, tienen que reconfigurar con todos estos nuevos eh, acontecimientos que han sucedido eh, pero ciertamente la lucha sigue, todavía hay una ventana de esperanza y mientras esté ese, esa oportunidad tenemos que seguir presionando y luchando en el trabajo
0: organizativo para estar listos y para eh, pues presionar en este sentido. Darwin. Así es Eduardo, mientras tengamos esta ventana abierta como es, lo es la Alianza Ciudadanos por la Libertad, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y fortaleciendo esta opción que nos debe de llevar hacia la democracia, hacia la libertad en Nicaragua en las próximas elecciones del 7 de noviembre. Eh, bueno,
1: ciertamente que esta ha sido una semana muy convulsa, igual que las anteriores, Darwin. Pudimos ver que incluso eh, periodistas independientes están siendo citados a la fiscalía eh, como en una escalada represiva que también viene desde hace varias semanas en contra de los periodistas independientes en este país, Darwin.
0: Así es, Eduardo, como es el caso de Eduardo Enríquez y también Wilfredo Miranda de la plataforma Digital Divergente que fueron citados en la fiscalía. E incluso se les está imputando pues amenazándolos con esta ley de ciberdelitos aplicada por el régimen el año pasado y que busca prácticamente es una ley mordaza en contra del periodismo independiente y sigue violentando los derechos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en nuestra Nicaragua y de este espacio sin duda que tenemos que aprovechar para solidarizarnos
1: eh, y darles nuestras muestras de simpatía y cercanía a todo el periodismo que se ha venido enfrentando valientemente, a todas las embestidas que este gobierno ha dado una tras otra y que cada vez pretende amedrentar y callar voces, pero se han mantenido firmes,
0: dignos en
1: la labor eh, y que realmente es digno destacar este sentido. Darwin.
0: Así es Eduardo, sobre todo el peligro que al que se han sometido los periodistas independientes en este país, ya los mirábamos desde abril de 2018, desde todo el 2019, incluso el manejo Incluso en los tiempos de la pandemia, que ellos siguieron denunciando el mal manejo del gobierno y vemos pues de que hasta en estos tiempos todavía el periodismo independiente sigue sin doblegarse y sigue informando a la ciudadanía nicaragüense a pesar de todas estas amenazas y artimañas que emprende el régimen de Daniel Ortega en contra de los periodistas.
1: Pero bien Darwin, al igual que toda la ciudadanía nicaragüense queda seguir en pie de lucha, seguir apostando por esta vía cívica eh, y con la ayuda de Dios y el trabajo de todos los nicaragüenses podremos llegar a Puerto Seguro. Amigos, esto ha sido todo en el primer segmento de las noticias más destacadas de la semana. Quédese con nosotros para mucho más de
2: Jóvenes por la Libertad. Quiero una Nicaragua sin dictadura, una Nicaragua sin presos políticos, una Nicaragua en paz, con justicia, con progreso, donde todos tengan oportunidades, las mismas oportunidades, donde nadie tenga que salir del país para buscar un futuro mejor, que ese futuro mejor lo vamos a construir todos juntos aquí en este país. Eso es lo que necesitamos para Nicaragua. La gente es la que hace un partido y es la gente que tiene años de estar en esta lucha la que ha llevado hoy a Ciudadanos por la Libertad a ser el partido que es.
1: Si tenés habilidad para transmitir conocimiento si tenés experiencia legal o médica, si tenés presencia en redes sociales o habilidad para transmitir conocimiento, y lo más importante, si tenés amor y entusiasmo por Nicaragua, podés ser parte de la Red Ciudadana.
3: Te puedes integrar en las diferentes redes, por ejemplo, capacitadores, activistas digitales, apoyo logístico, red legal y médicos. Integrarte es sencillo. Visita nuestra página web, alianzaciudadana.com. Esta será nuestra plataforma para comunicarnos y organizarnos.
1: Ahí podrás llenar una ficha de inscripción a la red ciudadana. Tus datos estarán seguros y son estrictamente confidenciales. Ingresa tus datos personales, marca cuáles son tus habilidades y qué tiempo tienes disponible. Una vez que te inscribas, te contactaremos para proponerte a la integración a una de las redes. Somos un pueblo que quiere progresar en paz y libertad.
3: Encendamos la llama de la unidad. Encendamos la llama de la esperanza.
1: Encendamos la llama de la libertad.
3: Y construyamos
1: juntos la Nicaragua que queremos.
4: Gracias amigos por continuar con nosotros, gracias Eduardo y Darwin por... Eh, presentar las noticias destacadas de la semana, nos encontramos en su segmento Ciudadanos en Acción y pues eh, en esta semana vamos a hablar ante los últimos acontecimientos que se están sucediendo en Nicaragua que cada día más socavan la institucionalidad democrática en el país, ante ello el partido, la Alianza Ciudadanos por la Libertad eh, encabezado por la Presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad, eh, se realizó una conferencia de prensa para exigir la inmediata liberación y el respeto a la humanidad de los precandidatos y ciudadanos, que han, ciudadanos opositores que han sido detenidos en los últimos días. Veamos a continuación.
2: Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Realmente estamos en una coyuntura sumamente difícil en este país. Cada día que pasa la represión aumenta. Ya vimos lo que sucedió este fin de semana con un precandidato inscrito en esta alianza, que a, a estas alturas todavía no se sabe de su paradero, dónde está, cómo está. Y los indicios son que esto va a continuar. Para nosotros como alianza de oposición, que esperamos que sea la casilla de toda la oposición para cuando tengamos que enfrentarnos a Ortega, son golpes los que recibimos. ...indiscutiblemente, no podemos negarlo... ...pero nos estamos reuniendo y estamos en constante comunicación... ...no solo con los precandidatos inscritos... ...sino con todos los miembros de esta alianza... ...porque hemos llegado a la conclusión... ...de que Ortega no se va a detener... ...y posiblemente siga tratando de descabezar... ...a todo aquel que se le oponga... ...pero nosotros vamos a continuar luchando en contra de él. Y si nos quitan candidatos, pues los vamos a reponer. Aquí tenemos una oposición sólida. Sabemos de que la única solución a Nicaragua son elecciones libres. Y tenemos que seguir luchando por esas elecciones, porque sabemos de que si hay un voto masivo en noviembre, Ortega va a ser derrotado. Y eso es a lo que él le tiene miedo y por eso está haciendo todo lo que ha venido haciendo. Porque lo que quiere es que los nicaragüenses perdamos la esperanza. Pues sepan, nicaragüenses, que no vamos a dejar que se pierdan las esperanzas. Que vamos a seguir en esta lucha, no importa lo que haga Ortega. Porque para eso nos constituimos como oposición. Y nosotros estamos obligados a darle al pueblo de Nicaragua la única opción que queda. Y por lo tanto, esta alianza va a continuar en esa línea. Y cuando duele lo que están haciendo, porque son personas que queremos y que realmente no quisiéramos que le sucediera a nadie más, no podemos negar que tenemos que seguir porque tenemos una responsabilidad con todos los nicaragüenses. Así es que esta alianza va a continuar adelante y nosotros vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para enfrentarnos a Ortega y derrotarlo por la
5: vía cívica. Muchas gracias. Vamos a, solamente una pregunta por medio dado que te, tienen que continuar con la reunión Noel Miranda de artículo 66
4: Buenas eh, tardes, Doña eh, usted a, acaba, acaba de decir que si eh, le encarcelan a uno de los precandidatos lo van a reponer eh, en este caso ustedes eh, consideran que que Arturo Cruz,
5: si no, si no sale, y ahora Cristiana Chamorro, ¿a quién ¿Quién ¿Quién este? ¿quién ocuparía el cargo de Arturo Cruz? ¿Ha empezado en alguien no de sé. no salir?
2: No, no se trata, tal vez no me supe expresar, no se trata de reponer simplemente al que salió. Yo creo que alguien dijo una vez que vamos a tener que enfrentarnos con el que quede. Entonces, lo que estoy diciendo, que con el que quede nos vamos a enfrentar. No se trata de reponer a personas. Las personas son demasiado valiosas como para reponerlas uno a uno. Cada uno tiene su propio mérito. Simplemente se trata de que no nos vamos a dejar vencer simplemente porque están dañando a determinadas personas. Muy diferente.
4: Lorenza Vega, Canal Voz TV. Eh, doña Kitty, eh, preguntarle, ¿qué va a pasar entonces con los eh, solicitantes? En este caso, ustedes van a, ¿cuándo permitirían ustedes su inscripción o no a esta alianza, van a continuar ustedes con ese proceso y lo otro es no le temen a que les erradiquen su personería jurídica, aunque realmente la ley, tengo entendido, una causal no es inscribir a un eh, candidato supuestamente que, 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 que no cumpla con las leyes, no es una causal para quitarles personería, tengo entendido. Y bueno, esa sería mis preguntas.
2: Yo lo he dicho antes, no es primera vez que nos quitan un partido. Dos veces nos lo han quitado y una tercera no le sorprende a nadie. Y nosotros no podemos actuar simplemente por temor a un régimen. Nosotros tenemos que seguir adelante haciendo lo que es correcto y no por miedo. Kevin Arrieta, de Candal 23. Buenas tardes. Eh, de
6: los tres aspirantes
4: a la presidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, eh, en este caso Juan Sebastián Chamorro y eh, Américo Treminio, ¿podrían ser inhibidos con la nueva...? Sí, no, Américo Terminio, ellos dos podrían ser inhibidos con esta ley que se aprobó en diciembre pasado. ¿Estaría dispuesto la Alianza Ciudadanos por la Libertad a apoyar solamente a Noel Vidaurre para que corren las
2: elecciones? Me están haciendo una pregunta como que si nosotros sabemos cuál es la decisión que va a tomar Ortega, si aquí sabemos que él hace lo que le da la gana. Por lo tanto, yo no voy a responder en base a quién puede o no puede inhibir. Aquí todos los ciudadanos nicaragüenses estamos sujetos al capricho de Ortega, de la dictadura. Hoy hoy puede ser un precandidato, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Por lo tanto, o sea, no no, no vale la pena ni dar esa, ese tipo de respuesta.
4: Leonor Álvarez, del diario La Prensa.
3: El tema de la estructura...
2: Nosotros, nosotros hemos, estamos cumpliendo con el calendario electoral porque siempre hemos dicho de que la única salida es la vía cívica y nosotros esperamos estar listos para el 7 de noviembre y asegurarnos una victoria en contra de Daniel Ortega porque no queremos otra guerra y lo que queremos es que el nicaragüense pueda salir a votar y poderlo derrotar por esa vía. Tres propietarios y tres suplentes, es correcto. Así es. Tres propietarios de segundos miembros en los departamentos de Ginotega, Estelí y Río San Juan. Y después tres suplentes.
0: Pueden enfrentarse al proceso electoral, pues, tomado por el, la mayor parte de las estructuras están tomadas por el frente y también por el PLC. La mayor
3: parte, se pueden
2: enfrentar
3: así unas elecciones
2: en dos pocos, digamos, y dos segundos suplentes, segundos miembros. Yo tengo 15 años de estar. Eh, directamente involucrada en la defensa del voto de los diferentes procesos electorales. Y eh, los fiscales son, junto con el voto masivo, quienes deciden una elección. Si tenemos voto masivo y tenemos fiscales capaces, lo demás sale sobrando. Se puede derrotar a Ortega.
4: Y en esta conferencia de prensa que realizó la Alianza Ciudadanos por la Libertad, se encontraban junto a los dirigentes de esta plataforma política dos familiares de los precandidatos eh, actualmente detenidos, como lo son don Pedro Joaquín Chamorro, hermano del aspirante presidencial Cristiana Chamorro, y Ana María Chamorro, hermana del aspirante presidencial y precandidato en Alianza CXL, eh, Juan Sebastián Chamorro. Veamos.
2: En las últimas horas hemos sido testigos de un recrudecimiento de la escalada represiva que inició hace dos semanas el régimen contra la oposición política y el periodismo independiente. La detención arbitraria de Cristiana Chamorro y el encarcelamiento de Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y José Adán Aguerri, que ahora se han unido a los más de 100 presos políticos que mantenía el régimen desde la rebelión cívica de 2018, son hechos que profundizan la situación de inseguridad jurídica y material que vivimos todos los nicaragüenses en un país que pretenden convertir en una gran cárcel. Ante la imposibilidad de matar la esperanza de un pueblo que quiere libertad y está convencido de que las elecciones de noviembre son la última oportunidad histórica de transitar de la dictadura a la democracia, el régimen ha tomado la decisión absurda e insostenible de amenazar, apresar y procesar penalmente a liderazgos políticos visibles dentro de la oposición. Estas acciones evidencian frustración y desesperación del régimen por la certeza de que no pueden ganar unas elecciones, ni siquiera en las condiciones actuales de falta de garantías, y demuestran también una profunda desconexión con la realidad al creer que el masivo rechazo popular hacia ellos es producido o inducido por liderazgos individuales internos o actores externos, sin darse cuenta de que un sentimiento genuino que compartimos la inmensa mayoría de los nicaragüenses, que ya estamos hastiados de que nuestras libertades sigan siendo violentadas, que ya estamos hastiados de no poder vivir y trabajar en paz para sacar adelante este país. Se equivoca Ortega si cree que encarcelando a líderes opositores va a mejorar su correlación de fuerzas de cara a un proceso electoral, y en su torpeza está generando el efecto contrario. Este régimen puede encarcelar a todos los opositores visibles y luego va a seguir encontrándose frente a él a todo un pueblo que lo rechaza y exige su salida pacífica del poder. Esa es una realidad que no puede cambiar ni llenando las cárceles ni construyendo absurdos procesos judiciales contra quienes se han expresado en su contra. En la Alianza Ciudadanos por la Libertad no estamos dispuestos a renunciar a esta responsabilidad de mantener abierta una única vía posible de solución a la crisis nacional. Nuestro objetivo no variará ni con persecución, ni con amenazas, ni con absurdas e insostenibles demostraciones de fuerza. Y lo hacemos por responsabilidad, por amor a Nicaragua y porque no queremos que se pierdan más vidas. Porque no queremos que se anulen más libertades, ni regresar a la situación de pobreza y sufrimiento en que el sandinismo nos sumió en los años 80. En la Alianza Ciudadanos por la Libertad vamos a seguir adelante con el trabajo organizativo de cara al proceso electoral animados no solo por la fortaleza de un pueblo que quiere recuperar su libertad, sino por la certeza de que este régimen le tiene terror a la posibilidad de que los nicaragüenses vayamos a votar el 7 de noviembre. El 15 de marzo iniciamos un proceso público y democrático de selección del candidato presidencial único de la oposición. Y hoy, tres meses después, Dos de los precandidatos inscritos y dos de los aspirantes que habían expresado su interés en participar ya se encuentran encarcelados. Además, los ciudadanos y los medios de comunicación vivimos en un estado de zozobra y persecución al profundizarse el estado policial que ya vivíamos desde 2018. En estas circunstancias es casi imposible la realización de un proceso de debates públicos, televisados y encuestas tal como lo habíamos planificado. Esta imposibilidad material de seguir adelante con el proceso de selección conforme el procedimiento establecido nos obligará a realizar los ajustes necesarios para implementar un procedimiento que bajo este clima de inseguridad y represión nos permita la escogencia del candidato único de oposición. Porque queremos insistir que esto no se trata de reponer ni descartar a personas, sino de seguir adelante con esta misión de la cual depende el futuro de todos los nicaragüenses, especialmente de aquellos que hoy se encuentran encarcelados, exiliados o perseguidos. En esta alianza estamos firmemente decididos a seleccionar un candidato presidencial con capacidad que genere confianza en la ciudadanía y no vamos a renunciar a ese objetivo. Este régimen podrá inhibir, censurar y encarcelar, pero no podrá cambiar la decisión ni callar las voces de los millones de nicaragüenses que el 7 de noviembre nos vamos a expresar mediante el voto. Los nicaragüenses tenemos que perseverar en nuestra decisión de recuperar por medios cívicos y pacíficos nuestra libertad. Somos una inmensa mayoría. Nos asiste la razón y si nos mantenemos firmes y unidos, vamos a lograr nuestro objetivo. Muchas gracias.
4: Asimismo, en esta conferencia de prensa eh, estuvimos los jóvenes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, quienes reafirmamos nuestro compromiso con Nicaragua y enviamos un mensaje al pueblo nicaragüense de que vamos a seguir luchando por la vía cívica. Dejamos a continuación eh, las palabras de Lester Alemán, miembro de la Alianza CXL.
7: Quería manifestar mi más enérgica condena y la exigencia de la liberación inmediata de mi hermana Cristiana, así como los otros precandidatos que han sido encarcelados de una manera abusiva e injusta. E y exigir que en todo caso les sea permitida el sagrado derecho a la defensa, tanto con, con sus abogados como que ellos mismos puedan manifestar públicamente su rechazo a esta injusta persecución que están siendo objetos en este momento.
4: Bueno, gracias. En nombre de la familia de Juan Sebastián Chamorro, también queremos eh, denunciar el atropello que se ha cometido con mi hermano. Él es completamente inocente de todos los cargos que se le están imputando. Eh, nosotros estamos como familia fuerte, él también, y estamos siguiendo adelante. verdad. Y, y gracias a Dios, mi mi sobrina y mi cuñada también, pero aquí vamos a estar luchando por la liberación de Juan Sebastián y de todos los presos políticos, como siempre lo hemos hecho, como familia de Chamorro.
7: Quiero antes solidarizarme con la familia, amigos, la persona, en este caso de Cristiana, Arturo, Félix, Juan y José Adán, Violeta Granera. Asimismo a sus equipos, que ustedes han tenido que reportar desafortunadamente estos zarpazos desmedidos contra los líderes de oposición. Desafortunadamente también, hasta que uno enfrenta la cruda realidad de la cárcel o de la muerte, te comienzan a ver como bueno. Se respondió que la Alianza Ciudadana no tenía gallo tapado, hasta que Arturo Cruz pasó este trago amargo. Qué difícil es cuando se emiten juicios sin fundamento y a base de hipótesis se contestó que este partido no se estaba prestando al dedazo y que el mecanismo no era una camisa para ningún precandidato, que desafortunadamente que lo tuvo que hacer el régimen y la cárcel. Hoy, al momento de decirles que se están haciendo nuevamente los ajustes, es como lo hicimos público, aquel mecanismo que componía que se componía de 40% encuestas, 40% debate, 15% la trayectoria y experiencia, 5% su nivel académico o educación. Ese mecanismo hoy pasa obviamente a un segundo plano, porque es equivoco hablar cuando tus precandidatos y aspirantes que han mostrado voluntad están siendo apresados injustamente. Naturalmente ese mecanismo ya adaptado a la realidad, entiéndase, que ya vemos que se limita el hecho de tener un espacio público para debatir, que se limita también tener la participación de todos los interesados en debatir y de que la encuesta cada vez se vuelve y se torna complicada en el terreno por la persecución y el amedrentamiento que hay hacia la ciudadanía, pues es necesario hacer ajustes. Se harán públicos en su momento. Continuaremos, obviamente, siendo consecuentes con el contexto. Y contestándole a Dorian la segunda interrogante. Quienes queden deben continuar. Aquí estamos, ¡Aplausos! asumiendo una lucha de relevo, no descartando. A las personas. Pero si ustedes pueden ver, aquí hay liderazgo a la par. Nadie está detrás de nadie. Estamos a la par. Y quienes queden deben continuar, porque la estrategia es hacernos desistir del proceso electoral. Si Daniel Ortega se sintiera tan cómodo, aún sabiendo que estamos en condiciones desventajosas como oposición y como nicaragüenses, ¿cuál es el temor que le tiene al proceso electoral? Prácticamente todo lo tiene a su favor y aún así hace estas movidas y estos zarpazos. Quiere decir claramente que no está convencido, ni él ni su se, ni se, ni se cúpula, que pueden ganar el próximo 7 de noviembre. Por tanto, la vocación electoral a este país no se le puede condenar. Y entiéndanlo de una vez por todas, a quienes nos vayan a ver en estas cámaras y quienes piensen distintos a nosotros, no queremos sacrificar a Nicaragua a un retroceso ni social ni económico. No queremos regresar al capítulo de los 80. No queremos condenar la libertad de Nicaragua. No queremos que esto se haga un plantillo ni que se nos trate como esclavos. Los nicaragüenses tienen una vocación de cambiar su futuro y no les podemos arrebatar el sueño. Esta es la única opción que quede en pie. Pero esta opción no se ha construido alrededor de una figura, ni de un personaje. Se ha construido alrededor de darle a Nicaragua la respuesta que quiere de solucionar sus crisis en un periodo inmediato. Es por tanto que nosotros no desistimos del escenario electoral, sabiendo perfectamente que todos estamos expuestos. Con esto quiero finalizar esa respuesta. Vamos a continuar quienes queden.
4: Y así mismo ese es el mensaje, como ha mencionado el extra alemán, van a continuar los que queden en esta lucha por la vía cívica y por la libertad de nuestra Nicaragua. Gracias amigos por estar en su fiel sintonía y atentos a su segmento Ciudadanos en Acción. Nos vamos a continuación con Roger Eduardo Román y la doctora María Asunción Moreno en su segmento Conecta Joven. Gracias. <música>
6: Para tramitar tu cédula de identidad por primera vez, debes haber cumplido los 16 años de edad, presentarte ante la oficina de cedulación con tu partida de nacimiento actualizada. Lleva además la cédula original de uno de tus padres, el número de estudiante, boletín o bien el pasaporte. Y si no tenés ninguno de estos documentos, lleva dos testigos mayores de edad con su respectiva cédula de identidad. Recordá que por ser un año electoral, el último día para solicitar tu cédula es el 9 de agosto de 2021. Campaña cívica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
1: bien, amigos, que pueda continuar en sintonía de su programa Jóvenes por la Libertad. Para el siguiente segmento estaremos conversando con la doctora María Asunción Moreno, quien es miembro de la Alianza Cívica y asimismo miembro del Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Bienvenida, doctora, a este espacio. Eh, siempre es un gusto contar con, con su presencia en este programa y hemos visto que esta ha sido una semana eh, nuevamente complicada para la oposición en Nicaragua. Hemos visto las detenciones arbitraria se pudiera decir de eh, dos precandidatos presidenciales eh, más otros dos líderes de la oposición, mejor dicho tres líderes de la oposición más uno que tiene eh, orden de captura, eh, sin duda que estamos viviendo tiempos muy difíciles doctora, me gustaría saber eh, qué pensamientos tiene alrededor de esta semana y lo que hemos vivido como oposición.
3: Bueno, buenos días Eduardo, gracias por este espacio, yo creo que todos los nicaragüenses tenemos muy claro de que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Eh, se está profundizando la crisis eh, sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Estamos viendo a una comunidad internacional que está reaccionando eh, realmente de forma fuerte, eh, haciendo un llamado al gobierno de Nicaragua porque se están cerrando todas las vías, eh, sobre todo se está cerrando la vía y la salida cívica y pacífica como es el del proceso electoral. Esta semana hemos visto, eh, por lo menos en la semana y media, en la última semana y media, situaciones inéditas en Nicaragua, eh, como es el hecho que efectivamente cuatro ciudadanos precandidatos aspirantes a, a, a la presidencia han sido detenidos, e igualmente tres líderes opositores de distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil están siendo detenidos e igualmente se avisa y se anuncia con, con bombos y platillos toda una operación Danto 2021 por parte del de, eh, el partido del frente sandinista esta es una situación realmente inédita en el que se está anunciando todo lo que se va a ir haciendo y, y en el que hay una operación, Eduardo una operación dirigida a criminalizar a los opositores, pero también dirigida a todo un pueblo nicaragüense que tiene derecho a un proceso electoral justo y transparente, un derecho al que no vamos a renunciar, un derecho que vamos a seguir exigiendo que se haga realidad porque estamos en Nicaragua, este, estamos en un año vital para todos los nicaragüenses en el que eh, tenemos una salida, la posibilidad de una salida cívica y pacífica a esta crisis sociopolítica y de derechos humanos que desde el 2018 venimos eh, viviendo los nicaragüenses.
1: Eh, como ya bautizaron por ahí esta semana, eh, la noche del 8 de junio pudimos ver que dijeron eh, la noche de los cuchillos largos, versión tropical, eh, pues se esperó el velo de la noche para iniciar una serie de acciones penales y persecución política en contra de precandidatos y líderes opositores y podemos ver que en algunos de ellos ya se están implementando el nuevo periodo de 90 días de detención cuando los estándares internacionales de la materia dictan que son 48 horas eh, para este proceso, doctora, y ya vemos que están aplicando estas nuevas leyes precisamente en precandidatos que amenazaban con disputarle el poder a Ortega.
3: Efectivamente, dentro de una gran estrategia de persecución y asedio a la población nicaragüense, dentro de esa estrategia hay una, eh, realmente hay una fase dirigida a la persecución eh, política dirigida a líderes de la, op de la oposición. Nosotros hemos visto que a partir de mayo, que fue citada Cristiana Chamorro al Ministerio de Gobernación, lo que hemos visto es una cadena de arbitrariedad y ilegalidad en todos estos procesos que se les están abriendo a los precandidatos y también a los tres líderes opositores, son siete personas que han sido detenidas, de las cuales cuatro de ellas fueron detenidas inclusive en un solo día, eh, todo el proceso, tenlo por seguro, Eduardo, eh, son procesos arbitrarios desde el momento de la detención, son detenidos sin órdenes judiciales, son detenidos eh, en horas de la noche, son detenidos con lujos y violencia, se allanan las casas, es decir, realmente se trata de noches oscuras, eh, desde el momento en que eh, son investigados también por hechos eh, en donde nosotros a todas luces se se ven que no son constitutivos de delito, es decir, el, gobierno, el, el régimen ha venido aprobando desde septiembre del 2020 hasta febrero del 2021 lo que le llamamos un bloque de leyes eh, represivas y, 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 y violatorias de los derechos eh, fundamentales porque todas ellas son leyes con contenido inconstitucional para después iniciar una etapa en donde, eh, de criminalización, en donde realmente lo que estamos viendo es, salvo el caso de Cristiana Chamorro, en donde se le ha abierto una causa por lavado de dinero, eh, por gestión abusiva y otros delitos, los otros seis casos sí tienen un patrón común y es que se les está aplicando la ley 1050, 1055, que es una ley la que es conocida como la ley de los traidores de la patria. Y esta ley de los traidores de la patria yo creo que es importante que todos los televidentes que nos están viendo sepan que no es una ley penal.
1: Incluso podemos ver en pantalla, doctora, sí. cómo eh, las detenciones la hacen de una manera tan eh, en contra de la dignidad de la persona, lo están eh, posando ante las cámaras como si se tratara de una presa de, 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 que están cazando eh, y realmente es algo que atenta contra la dignidad de la persona.
3: Todas las detenciones, Eduardo, y, y por supuesto la del doctor José Palé, es, es lamentable la forma en que atentaron contra su dignidad humana, pero todas, todas realmente eh, ponen en peligro la integridad y la dignidad de los detenidos. Ciertamente. Y eh, creo que no hay ningún precedente ni en América Latina donde previo a un proceso electoral nosotros veamos que hay cuatro precandidatos presidenciales que están bajo detención, que hay que decirlo, arbitraria e ilegal, con procesos montados, con acusaciones falsas, basadas en leyes inconstitucionales, e inclusive lo que te comentaba, que la ley esta de traidores de la patria, es una ley que no es penal, es una ley de inhibición electoral que remite al código penal para eh, ver si algunas de las acciones que describen como inhibiciones constituyen delito. Y que hemos visto también las celebraciones de audiencias clandestinas.
1: Eso es lo que llama secretas, la atención, que en adición a estas leyes punitivas. en
3: domicilio. El día de ayer, pues, extraoficialmente supimos que eh, se celebró una audiencia eh, en la casa, en el domicilio de una de las opositoras doña Violeta Granera se mueve le, 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 se trasladó todo el juzgado a celebrar las famosas audiencias especiales, que también son parte de esas reformas que el gobierno ha estado eh, aprobando últimamente, eh, que se llama audiencia especial, paradójicamente se llama audiencia especial para la tutela de las garantías constitucionales en la que realmente lo menos que se ha asegurados son las garantías constitucionales son audiencias en donde se han violado la presunción de inocencia se ha violado el principio de publicidad que toda audiencia judicial debe tener y sobre todo se ha violentado el derecho a la defensa y en qué sentido se ha violentado el derecho a la defensa no solamente en la parte material porque no sabemos realmente de qué si, lo, lo de, si los defensores públicos asignados e impuestos a los detenidos de, ...han realizado algún tipo de defensa... ...sino también que se le ha prohibido... ...o se les ha impedido a los defendidos... Eh, ...realmente elegir... ...su defensor... ...que es parte de ese derecho a la defensa... ...el que puedas elegir quién va a ser tu defensor... ...entonces, las audiencias hasta hoy celebradas... ...en las que se imponen... ...esos 90 días que tú hablas... Eh, ...realmente los defendidos... Han, ...no han estado con sus defensores públicos... No se, ...con sus defensores eh, privados... ...no se les ha permitido... ...al defensor... Eh, designado por la familia de los detenidos que participen en esta audiencia y todo lo contrario, eh, lo que tenemos son decretos de eh, prisión o, o de detención judicial, que es lo que llama la famosa ley, que el, la reforma al Código Procesal Penal que se hizo, se han decretado detenciones judiciales de forma ilegal, eh, violentando el derecho a la defensa principal de, de los detenidos.
1: Eh, doctora, algo que también llama la atención eh, en todos estos procesos es el hermetismo que hemos visto en todos estos casos. Eh, no hay un juicio oral y público a como debería de ser y más bien lo que lo está caracterizando es que no se conoce información de estos procesos y realmente la poca información que se logra tener es por vía extraoficiales y hay como le mencionaba un hermetismo total en torno a todos estos procesos
3: es parte de de todo este de todas las, las, las arbitrariedades que se están cometiendo en estos procesos en donde efectivamente además de hacerse audiencias en secreto clandestina y en el caso inclusive de Cristiana y de Violeta fueron express y a domicilio es decir en sus casas eh, en, el, en, en los otros casos fueron llevados a los tribunales también en total secreto y en la clandestinidad y de ahí han salido con un decreto de 90 días de detención pero no solo ahí está el secreto Eduardo. el secretismo total en estos casos llega a el tema del no hay cero publicidad de todo lo actuado si entramos al sistema que tienen los juzgados para ver el estado de las causas en la mayoría de ellos salvo en el caso de Cristiana en donde ya hay ciertas actuaciones registradas, no encuentras ningún tipo de información. Es decir, no las familias y, y el pueblo nicaragüense no tiene acceso a la información sobre un proceso penal que constitucionalmente hablando y según el Código Procesal Penal debe ser oral y público, es decir que no debería de, 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 de eh, ocultarse toda información de adaptación judicial. Eso es parte, de creo yo, de, de poner en evidencia que se trata de casos de persecución política en donde no se está respetando ningún tipo de derechos ni garantías de los establecidos en la Constitución Política para las personas que son detenidas y procesadas.
1: Sin duda alguna, doctora, que esta semana y la situación en sí eh, pinta bien complicada, pero... Eh, hay que mirar hacia adelante, me gustaría también que nos hablara ya para ir terminando eh, acerca del posicionamiento que está teniendo la Alianza Ciudadana, que básicamente ha sido eh, seguir apostando por la vía electoral, pues sabemos que nadie quiere una guerra ni una lucha armada en este país.
3: Bueno, todos los hechos que el gobierno está ejecutando ahora indican que quiere se, se está cerrando el camino a esa salida cívica y pacífica, sin embargo... Creo que todavía hay tiempo, que todavía los nicaragüenses debemos apostar, y no solo apostar, exigir... Y trabajar también. Eh, sí, exactamente, exigir que tengamos un proceso electoral justo, libre, competitivo y observado a nivel nacional e internacional. Y para ello, mientras seguimos exigiendo, debemos paralelamente seguir como lo estamos haciendo en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, organizándonos, preparándonos para participar en ese proceso electoral que todos los nicaragüenses merecemos y que realmente es la salida que nosotros vemos, somos, somos realmente una, una organización de sociedad civil que creemos en la salida cívica y pacífica y parte de la coherencia política que tenemos en esa posición es que creemos dentro de esta Alianza Ciudadanas por la Libertad que la salida hacia la democracia tiene que ser por una vía democrática, y la vía democrática son las elecciones. Estamos a, a cinco meses de esas elecciones, o seis, cinco meses de las elecciones, creemos que todavía podemos seguir exigiendo, y el, y el, y el régimen está obligado a darnos un proceso electoral eh, eh, realmente justo, libre y transparente. Pero sobre todo, nosotros los nicaragüenses, y eso para todos los que nos escuchan, ...debemos de tener claro que no debemos renunciar a esa salida cívica... ...no podemos resignarnos, que es la idea del régimen... A, 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 senta, ...a quedarnos en nuestras casas y a creer que no podemos hacer nada... ...aquí la mayoría del pueblo nicaragüense y estoy segura que inclusive... ...empleados y funcionarios públicos de este gobierno... ...van a votar en contra de Daniel Ortega... ...y parte de todo este operativo que tienen... Es una muestra clara de que se saben derrotados. Y si ya la dictadura está derrotada, nos toca a quienes creemos en la democracia seguir reclamando, exigiendo, tanto en la vía nacional como internacional, que haya ese proceso electoral justo, libre, competitivo, transparente y democrático. Así que la vía y la ruta está clara, es la vía electoral, es a través de los votos, a través de un voto masivo que vamos a conseguir que Daniel Ortega se vaya del poder.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus apreciaciones, por habernos acompañado en este espacio y esperamos tenerle en otra ocasión a ustedes, amigos televidentes, que quédese con más de Jóvenes por la Libertad.
6: Para tramitar tu cédula de identidad por primera vez, debes haber cumplido los 16 años de edad, presentarte ante la oficina de cedulación con tu partida de nacimiento actualizada. Lleva además la cédula original de uno de tus padres, el número de estudiante, boletín o bien el pasaporte. Y si no tenés ninguno de estos documentos, lleva dos testigos mayores de edad con su respectiva cédula de identidad. Recordá que por ser un año electoral, el último día para solicitar tu cédula es el 9 de agosto de 2021. Campaña cívica de la Alianza Ciudadanos por la
4: Libertad. Gracias amigos, estamos en su segmento Agenda Joven y estaremos conversando con el joven Yader Serrano, quien es originario del municipio de, del departamento de Chontales y actualmente se encuentra eh, exiliado en Costa Rica. Vamos a estar mediante vía Zoom, Pasamos eh, pasemos a ver la, la, la entrevista con, con Yader Serrano. Estamos en este momento. Bienvenido, Yader, a tu programa Jóvenes por la Libertad en el segmento Agenda
5: Joven. Muchísimas gracias, Alexander. Me puedes escuchar bien. Perfectamente, Yader. Adelante. Gracias, gracias, Alexander, por este espacio. Y, y bueno, buenos días. Aquí, pues, dándole, dándole gracias a vos por... Por la invitación y, y empezar, Alexander, eh, solidarizándome con lo que está ocurriendo en Nicaragua con los más de 120 presos políticos, con los precandidatos y también como profesional con los periodistas que también están pasando por una coyuntura bien difícil. Así que nosotros también como eh, colegiados acá en Costa Rica, pues rechazamos estos actos arbitrarios por parte del régimen.
4: Vale la pena destacar que vos sos miembro de Ciudadanos por la Libertad, te encontrás exiliado, sos un joven y además sos periodista, quien estás está promoviendo el periodismo y en defensa también, solidarizándote con los hermanos nicaragüenses y periodistas que están siendo víctimas. Bueno y ante esto eh, parte nos gustaría conocer la opinión de los ciudadanos eh, que se encuentran exiliados, cómo ven eh, la situación política ante este eventual proceso electoral que se aproxima el próximo 7 de noviembre.
5: Mira, Alexander, eh, nosotros como nicaragüense, voy a hablar de una manera generalizada, nosotros como nicaragüenses hemos optado a un proceso de una salida de este gobierno, de esta dictadura, una salida pacífica, y, y eso se, se traduce en elecciones justas, libres, transparentes y competitivas. Pero debo decirte, como Yader Serrano, que en dictadura no te no te va a dar esa garantía, no podemos esperar garantía de la cual el pueblo está solicitando de una dictadura en ninguna parte del mundo. Por eso nosotros debemos de luchar y agotar todas las vías para ir a este proceso. En este momento Ortega está eh, tratando de llevar ese mensaje negativo a la población nicaragüense, pero no lo va a lograr. Para eso hay trabajos de redes para eso estamos los nicaragüenses insistiendo. En, en este momento, Alexander, basándote, a tu pregunta, el exilio tiene eh, muchas versiones. Hay personas que dicen que no hay que ir a elecciones, pero hay personas que decimos que sí, debemos de ir a elecciones, porque, por ejemplo, yo no quiero agarrar un arma para sacar la dictadura. Nosotros no hemos optado a eso, nosotros no somos asesinos. La, la, las personas asesinas están dentro de la filas del Frente Sandinista. Nosotros no somos asesinos. Y estamos trabajando justamente nosotros como ciudadanos por la libertad en, en, en ese proceso de diálogo con todas las organizaciones en el exilio y estamos consensuando también este, lo, que, la, lo, lo que es la voz del pueblo, que es elecciones justas, libres y transparentes. Definitivamente, Entiendo que
4: Yader, eh, es admirable el esfuerzo que ustedes hacen desde el exilio recientemente o eh, ante toda esta ola eh, oleada represiva que ha ejecutado el régimen contra aspirantes presidenciales y opositores nicaragüenses, ustedes han salido en demanda, digamos, en protestas, en marchas y, y han estado alzando su voz desde, desde el exilio. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Vos has participado han estado activos también como miembros de Ciudadanos por la Libertad?
5: Debo decirte que también... Vos que estuviste acá en el exilio Nosotros hemos, nos hemos organizado eh, Justamente la foto en la que está mostrando Nosotros ya con la diáspora Y los exiliados que están en Estados Unidos y España Hemos hecho un plan de trabajo para, que, para los días sábados Visitar todas las embajadas de Nicaragua en, en los países antes mencionados Para seguir demandando elecciones justas, libres, transparentes Y rechazando los actos arbitrarios del régimen. Entonces nosotros todos los sábados ya tenemos planificada esa actividad y que lo bueno que de esto, Alexander, hemos dejado la diferencia porque no podemos obviar también que cada quien, y esa es parte de la riqueza de la libertad, tiene sus puntos de vista, tiene su ideología, tal vez partidaria, pero en este momento nosotros como exiliados hemos dejado esa diferencia y hemos hecho eh, una unidad para demandar lo que lo que la población nicaragüense está demandando. Y felicitamos a nuestra organización de Ciudadanos por la Libertad que está en Nicaragua por la valentía también que, que, que ha tomado y, y que no es momento de decir que no vamos a ir a las elecciones. Faltan seis meses y como vuelvo a repetir, con dictaduras no se van a esperar la garantía que nosotros demandamos.
4: Sin embargo, debemos de seguir en esta lucha, haciendo un llamado a la población para que siga esperanzada sobre todo a las personas que están fuera del país, porque como ya dije, es admirable su lucha. Y bueno, Yader, también aquí desde Nicaragua, tenemos que seguir atentos, vigilantes y también participativos en los procesos políticos para poder salir de esta crisis sociopolítica en la que nos encontramos. Y bueno, nos gustaría que nos dieras, le dieras un mensaje final, tanto a, los, a las personas que están, que están escuchando en el exilio, como a los que Nicaragua que están dentro del país.
5: Claro, Alexander. Eh, el mensaje que yo les doy es que sigamos unidos, unidad, unidad, más unidad. Ya vemos que el régimen eh, se puso loco. Eh, honestamente, el régimen está haciendo un acto de locura que le va, le va a salir muy caro, le va a salir muy caro lo que está haciendo en estos momentos. Cuando miró que los nicaragüenses no estamos divididos y el hecho de eso fue la, el conocer de candidatos que estaban en la coalición, en la Alianza Ciudadana, y eso le molestó muchísimo al régimen, entonces no hay que echar paso para atrás, hay que seguir demandando las elecciones libres, transparentes. Y quiero decirte algo, Alexandre, y también felicitar a, a los diputados de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa, que con ellos pues también hemos hecho enlace y trabajo eh, organizados demandándoles a ellos comprueba lo que está sucediendo en nuestro país y que ellos también sacaron un comunicado muy fuerte y un comunicado que ha hecho eco a nivel internacional. ¿no?
4: Gracias por acompañarnos en esta edición del programa Jóvenes por la Libertad, deseándote suerte y las me mejores bendiciones de, de tu exilio, eh, siendo fuertes, pues, y, y gracias por acompañarnos y nos despedimos.
5: Muchísimas gracias, Alexander. Evidentemente hemos llegado a
4: la parte final eh, de su programa Jóvenes por la Libertad. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición. Recuerde sintonizarnos por la señal de Canal 23, Radio Corporación y en YouTube. Gracias.
2: Y sobre todo a estas alturas de mi vida, de que cambiemos este país de una vez por todas, donde no tengamos nunca más que vivir en una dictadura, donde la gente sea libre, donde tenga el derecho a trabajar, a estudiar, a salir adelante, a no tener que emigrar. Eso es lo que me impulsa a mí a seguir en la política. La gente es la que hace un partido y es la gente que tiene años de estar en esta lucha la que ha llevado hoy a Ciudadanos por la Libertad a ser el partido que es.
8: vencido, el amor ha vencido, el amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente, Cristo parecía impotente en la cruz, Dios siempre puede más. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia.